Hello, hello. Hola. Hola. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Cuatro amigas compartiendo sus conversaciones de fe. Buscando responder a la misión del día después de la resurrección. El día 4. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas. ¿Cómo están? Estamos hello. como siempre muy Felices y emocionadas de estar aquí otro nuevo episodio, empezando con todo este episodio número no sé cuánto, no sé cuál, no sabemos en cuál vamos, pero como Oigan. siempre. Ah, lo sentimos. Es que no contamos, aquí solo se habla, no se cuenta. Solo fluimos, es broma. Exacto. Creo que la temporada pasada fue Chismecito Católico y esa temporada es no sabemos qué episodio estamos. Esas son nuestras frases que no pueden faltar. Sí. sí, y esta temporada también es wow, como que ah, sí, wow. En, en estos episodios que ha habido invitados, el, el, la palabra más sonada ha sido wow. wow, pero el día de hoy no tenemos un quinto integrante, nos dimos, más bien les, les dimos a ellos un respiro de nosotras, <risa> y Pobrecitos. ya sé, pero vamos a platicar entre nosotras un tema que nos parece muy importante y que siento que entre nosotras puede salir una buena plática porque es algo que siento que... Bueno, no siento, que estoy segura y que sé que nosotras mismas hemos vivido, nos ha tocado vivir muy de la mano, muy cerca. Y queríamos precisamente tocar el tema sobre vivir en comunidad o viviendo en comunidad. ¿Qué es el vivir en comunidad? A qué, ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere? Eh, pues la misma Biblia, ¿no? Que también nos habla muchísimo de, del vivir en comunidad. Justamente antes de venir al episodio, más bien con días y semanas de anticipación, me preparé porque dije, me toca a mí hacer la intro. Tengo que saber de lo que estoy hablando. Así que eh, yo traigo todo el tema de hoy. Es broma. No, no es cierto. No, pero me puse a buscar específicamente de que primero la definición de comunidad, ¿no? O sea, tal cual como la ponen en Google, que siento que sí es muy parecido a lo que es en general una comunidad, más o menos, pero dice conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. Eh, y también viene una segunda definición, grupo social del que forma parte una persona. Pero en la misma Biblia también vienen varias definiciones de lo que es vivir en comunidad y varios también siento llamados a vivir en comunidad y leyéndolo porque literalmente pueden googlear cuando quieran de que citas bíblicas sobre el amor y les van a aparecer tipo páginas que te hacen el resumen de todas las citas bíblicas que hay del amor bueno pues yo busqué citas bíblicas sobre vivir en comunidad y te sale el resumen pero resumen entre comillas porque de verdad hay muchas citas bíblicas muchos fragmentos de la Biblia que te hablan y mencionan el vivir en comunidad. Y es algo que se viene viendo literalmente desde el Antiguo Testamento. O sea, desde el Antiguo Testamento ves, eh, ves, a, o sea, ves a la gente que se empieza a reunir en pequeñas comunidades y era la manera en la que se movían por la vida y también como este llamado de los mismos este, profetas y así que, que daban a las, pues al pueblo a vivir en comunidad, a reunirse en comunidad, a rezar en comunidad. Este, y fue algo que se fue <ríe> quedando e incluso siento que se, se tocó de una manera muchísimo más grande también todavía una vez que pues, ya Jesús vino al mundo y que se fue. 
cuando se crearon como las primeras comunidades también de los mismos eh, apóstoles que se fueron a predicar la palabra y se fueron a crear como las mismas comunidades. Y se ha escuchado también mucho de que realmente nosotros estamos de alguna manera llamados a vivir en comunidad, un, y <ríe> vamos a decir la palabra comunidad como unas... 150 veces, literalmente. Eso trata el episodio, así que... Sí, no. ya llevo yo como unas 30, o sea, si te pones a contarlo, pero bueno. Este, que de alguna manera el ser humano está llamado a, a no ir por la vida solo, ¿no? A no caminar solo, a ir caminando de la mano con más personas. Es el mejor camino al cielo, es agarrándote de la mano, pues, de tus propios hermanos. En especial había una cita bíblica que antes de empezar a platicar un poquito del tema, porque este ni siquiera fue un tema que yo sugerí, fue un tema que creo que Paloma otra vez. ¿Qué? ¿O no, no fue Paloma? No fui, no fui yo, creo. Creo sí que fui fue. yo. Ah, bueno. Que Hilary, que Hilary sugirió. Hilary bueno, va a ser un la tema. primera en hablar. ¿Cómo? Hilary va a ser la primera en hablar. Ay, no. Esperemos. De que, a ver, Hilary, explícanos por qué elegiste este tema. Es broma. No, no es cierto. Pero antes de meternos a dialogar, había una cita bíblica en específico. Y yo les quiero, la quiero agarrar nada más como... Digo, tal vez no es la más porque no habla literalmente de que es la comunidad. Pero hay una cita bíblica que a mí me hizo ruido, que es muy típica. Y quiero saber su opinión. Pero básicamente es la cita, la estoy intentando buscar pero no lo encuentro. Pero básicamente es la cita en donde dice de que en donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estaré yo entre ellos, ¿no? Y a mí siempre me decía ruido, porque yo decía de que, a ver, señor, entonces si estoy yo sola, eh, de que no estás entre mí. <risa> o sea, ¿sabes? De que, de que porque si estoy yo sola no cuenta. <risa> y ahorita que la vi en la sección de citas bíblicas para, de que, que hablan de vivir en comunidad, como que especialmente me llamó la atención. Y quería saber su opinión al respecto. La pregunta es como... ¿Por qué creen que Jesús haga este énfasis como en el donde haya dos o tres? O sea, ya no uno, o sea, donde sean más de uno, donde haya una reunión en mi nombre, ahí estaré yo entre ustedes. De que yo tampoco tengo la respuesta, solamente quiero ponerme a pensar. Estamos de acuerdo que Tania no nos quiso hacer la pregunta antes de empezar a grabar. Bueno, no tiene chiste. Cuando hicimos el lema del. No tiene chiste. A ver, cuando hicimos el lema del podcast dijimos: queremos llevar las conversaciones que normalmente tenemos en, por Así fuera no hablamos. y grabarlas. Así hablo yo. Entonces, es una pregunta que les haría por lo general en la mesa. Okay. Es de que sus pensamientos, o sea, no tiene, no hay Mis una respuesta correcta. Solamente a mí también me dejó pensando porque dije de que, o sea, obviamente también está la promesa en que Jesús se queda, por ejemplo, en la Eucaristía y es el medio en el que literalmente se hace uno, uno con nosotros, ¿no? Al momento de recibirlo. Pero también está este otro, como esta otra promesilla, ¿no? De que, que dice que donde haya dos o tres en su nombre, estará en medio de nosotros. Y creo que se puede relacionar muy bien al, a la comunidad. Pues no sé si va algo como de la mano de que estás 
externando tu amor hacia él con alguien más. O sea, no lo estás manteniendo como privado. O sea, de decir de que yo sigo a Jesús, este, soy hijo de él, nada más conmigo, pero con el resto del mundo y como por fuera, este, soy otra persona. O sea, entonces ya al momento de estar como compartiéndolo con alguien más, pues estás ahí atando ese amor que tienes, esa, esa fe y confianza que le tienes a él, pues con alguien más, que también pues está siguiéndolo y es, está como que como por parte de él. Entonces no sé si pudiera ir como que algo por ahí. Claro. Me suena, me suena, me gusta. Ahí la llevamos. Mm, yo... Yo creo que también siempre he tenido el mismo feeling, la misma pregunta que te haces tú, Tania, como de, ¿qué onda, señor? Entonces, si oro yo sola en mi cuarto, no, no voy a estar ahí, no voy a estar hablando de la pared. Pero, pues, no, ¿verdad? O sea, sabemos que el señor se hace presente incluso en nuestra, en nuestra oración personal, ¿verdad? Este, no o sé, sea, a mí me, me, esta cita a mí me habla sobre que una oración que se unifica con otras personas y que todas están como en ese mismo, eh, como en esa misma línea de oración, como orando en base a lo mismo y lo hacen todos al mismo tiempo, a mí me da un, no sé, como un sentimiento de que esta oración se intensifica. O sea, no porque tu oración personal no sea válida, sino porque cuando oras en comunidad, cuando oras junto a otras personas, esta oración es como si en vez de, de gritarla a tu propia voz, la gritaras, no sé, con un altavoz, ¿sabes? Como siento que uh -huh. el estar con otras personas te ayuda a gritar todavía más fuerte ese, ese honor y esa gloria que le quieres dar al Señor y ese amor que le quieres eh, refleja, este, bueno, expresar a Él. Siento que se hace pues más poderoso, o al menos así me siento yo, por ejemplo, cuando oro con más de una persona que mínimo con otra o ya... Este, tres o más, o incluso cientos de personas, se siente diferente, o sea, definitivamente cuando tú eres solo en tu cuarto, es, es bonito, es padre, obviamente, hay una, este, hay una... Una intimidad. Intimidad, ajá, exacto, una intimidad con el Señor, pero cuando oro con otras personas, siento cosas muy diferentes, y me siento muy diferente, y hasta como que me da un feeling como de más no sé, como que emoción, más energía, como más fuerza. Siento mucha más fuerza en mi oración cuando lo hago acompañada que cuando lo hago sola. Y no sé si ahí, o sea, con lo que decías, Pablo, también va como que le permites al Señor comunicarse a través de los demás. O sea, en vez de solamente que a veces uno está cegado, que no sé, a ti Dios te habla a través de la Biblia, a través de situaciones, o sea, no sé, pero al momento ya de estar con alguien más, también como que le das la oportunidad de comunicarse a través de él, que muchas veces, no sé si les ha pasado que tú estás orando por algo, el Señor te da alguna palabra o algo y tú dices, esto pues no tiene sentido para mí, pero tal vez para la persona que está al lado sí es como que lo que está viviendo o tal vez el Señor se lo quería comunicar a través de ti, entonces no sé si ahí va como también de la mano porque como que se intensifica esa oración. Y es que sí, porque cuando oras, este, como tú dices, Ani, este, se abre la oportunidad a utilizar tú tus dones para el bien de los demás y que también los demás usen sus dones para bien tuyo. Entonces, pues está bien padre cuando a través de los dones que el Señor te ha dado a ti o le ha dado a alguien más, entre todos nos podemos ayudar 
Y el mensaje que el Señor quiere dar a ya sea a todos o a una sola persona, se hace mucho más claro porque muchas veces uno está desconcentrado en la lela, no tiene todavía muy abiertos los oídos del Señor. Entonces, cuando alguien más que sí tiene este don, sí tiene este, este desarrollado eh, un poco más como esa, ese diálogo con el Señor, pues viene a ti y te hace entender muchísimas cosas que por ti solo te hubieran costado a lo mejor un poco más si lo haces, pues, solo. Uh -huh. Wow, todos bien. No, no, no. 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 Se dio no, el guau no ella sé. sola. Ah. Okay, ganar, Qué risa. Le llegó su no. propio mensaje, oye. <risa> Ese wow, qué increíble estoy. <risa> Yo no lo dije. Ah. Ya, 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 perdón. Habla, Gil, habla. No, hombre, se me fue. A mí si no me agarras en el momento en que le iba a decir, se me va como un avión los pensamientos, maldita sea. Este... No, se fue. Bueno, ahorita vuelve. No pasa nada. Al rato volverá. Pues sí. Bueno, muchas gracias por venir. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Es que les quiero leer otra cita bíblica. Se los puedo leer, eh, sí, Creo compártelo. que va relacionada a eso de Paloma. Bueno, hoy voy a andar aventando de que citas bíblicas, porque, porque me leí varias citas bíblicas. Pero genuinamente, o sea, creo que la Biblia va a ser la mejor enseñanza de la comunidad. Y ahorita podríamos tocar también un poco de testimonios, porque creo que por lo mismo de que nos ha tocado vivir cerca de lo que es, pues, una comunidad, creo que sería también muy bueno tocar como un punto desde la vivencia de la comunidad. Pero sí, como decía Paloma, o sea, también dice en, en Romanos 12, del 4 al 5, el 4 al 5 dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Y habla así mismo también, no sé, como de, de la comunidad de, pues, de que ciertos son una cantidad de personas que tienen un mismo pensar, un mismo parecer, unos mismos valores, una misma posición este, sobre ciertas posturas que se reúnen para, pues, dialogar y de ahí sacar muchísimo fruto para seguir creciendo en lo mismo, este... Pues en, 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 esa, en eso que comparten. Y yo creo que a través de nuestra vida, literal, nos toca formar parte de muchas comunidades, si, aquí, si así lo quieren ver, ¿no? Entre comillas. En plan, literalmente, o sea, lo vemos en nuestra naturaleza. Desde que somos chiquitos, la primera comunidad, que literal también, también lo leí, pero en otro lado, es la familia. O sea, literalmente, de que la primera comunidad de la que formas parte es tu propia familia, Después, una tipo cierta comunidad que se crea, por ejemplo, en la escuela, o si te metes a algún tipo de grupo, también se puede llegar a formar algún tipo de comunidad, este, no sé, un grupo de, yo qué sé, yo nunca me metía a grupos porque estaba en mucho grupo parroquial, pero también, o sea, si te metes tipo un grupo parroquial, pues puede ser esa 
se puede formar una, una comunidad, ¿no? De que siempre estamos de alguna manera llamar, llamados a, a las comunidades, independientemente de que seamos personas muy solitarias. O sea, hay gente que le gusta pasar mucho tiempo sola, pero como quiera, todos necesitamos de las demás personas para poder salir adelante, para poder crecer. Justamente, este... Y creo que esa cita bíblica hablaba también como que un poquito de que, de que Jesús estará en medio de nosotros. O sea, yo creo que nuestra oración... Este, personal, nos toca mucho estar con Jesús tal vez no en medio de nosotros como sociedad, sino como en una intimidad, como decíamos pero cuando te toca vivir en comunidad es una experiencia distinta porque digamos que es como si Jesús formara parte de esa misma comunidad de que se para ahí con nosotros obviamente ya hablando de una comunidad religiosa, una comunidad este, pues de, dentro de la iglesia católica, ya no refiriéndome a lo de la escuela y así, eso me refería más como tenemos esta tendencia a formar parte de algo, incluso siendo solitarios. Y hoy justo, bueno, es que ustedes escuchan los episodios un poco, un poco después, pero subí como una reflexión a, ahí a la, al Instagram de día 4 que hablaba un poquito sobre la amistad. Y creo que también se relaciona un poco, este, que decía que, que somos, o sea, nosotros como personas de que somos literalmente la mezcla de nuestras experiencias vividas y los aprendizajes que vamos tomando, pero también de alguna manera, manera vamos formándonos un poquito de cada persona que vamos conociendo. O sea, yo le debo mi personalidad a muchas personas que han pasado por mi vida porque cada una ha dejado como ciertas semillitas, entonces... Qué importante llenarte de gente que realmente te nutra, que te lleve hacia el mismo camino que tú estás buscando, porque, porque esa gente de la que te llegues a rodear va a ser de alguna manera parte de tu personalidad y de tu estilo de vida, ¿no? Entonces, qué importante buscar y, y posicionarnos en lugares que se alineen con ese estilo de vida que nosotros también estamos buscando. Y... Pues bueno, hemos tenido también, como decía, lo de la experiencia de, de, de la comunidad. No sé si alguna quiera platicar un poquito de eso. Yo quiero, antes que platicar con mi experiencia, quería hacer un comentario. Ahorita que mencionabas como que hay personas a las que les llama más pasar más tiempo solos que acompañados. Me hacía pensar mucho en que la comunidad es un llamado, o sea, estamos llamados a vivir en comunidad, pero de igual forma es un regalo, y como un regalo uno está en la plena libertad o de recibirlo, o decir, ¿sabes qué? No me interesa este regalo, adiós, y hacerlo a un lado. Entonces, en esa plena libertad de si te acepto el regalo o no, señor, de, de vivir con otras personas que también comparten estos ideales que yo tengo, pues está como esta... O ganas o pierdes la oportunidad, porque para, al menos para mí, ahora sigue entrando en mi testimonio, para mí el vivir en comunidad ha sido algo fundamental, porque yo sé que si yo no tuviera mi red de apoyo comunitario, eh, la verdad es que mi vida de fe estaría, pues, no como está actualmente. O sea, si de por sí actualmente siento que todavía tengo muchas batallas, no me imagino cómo estaría si no tuviera este apoyo de muchísima gente que sé que están ahí para mí, que sé que oran por mí, que sé que se preocupan por mí, que sé que me puedo acercar a ellas cuando tengo una duda de cualquier tipo este, espiritual, personal, de lo que tú quieras, sé que realmente la comunidad para mí ha sido algo muy importante. Y he escuchado a gente decir como de, es que no, este, para mí la comunidad, o sea, es importante, pero yo no, yo podría vivir sin comunidad. 
y para mí es como, wow, la neta, creo que yo no, o sea, <risa> no sé si esté mal, no sé quién esté bien o quién esté mal, el que dice que podría vivir sin comunidad, o, si, o yo que digo que no podría vivir sin comunidad, obviamente sin que no podemos vivir sin el Señor, ¿verdad? Pero sin duda, formar parte de un grupo de personas que van caminando hacia el mismo lugar al que tú quieres llegar, es un, es un parte aguas en la vida de, al menos de, nos va hablando en un este, plano cristiano, al menos en la vida como eh, cristianos, pues el estar acompañados nos ayuda a llegar a esa meta que queremos, el cielo. Nos ayuda a llegar, pues de una manera más, siento yo que sencilla, porque a, a mí el hecho de tener personas que me han que me han ayudado, por ejemplo, cuando he tenido dudas espirituales, cuando empecé a tener dudas vocacionales, cuando he tenido problemas de trabajo, de familia, de lo que tú quieras. El hecho de tener a personas que me aconsejan, que me escuchan y que todo lo que me dicen es encaminado a seguir creciendo de mano del Señor, claro que, claro que cambia tu vida y claro que va dirigiendo tu vida hacia el lugar que el Señor quiere para ti. Por eso mismo es que la comunidad es un regalo que si lo aceptas, te va a hacer muchísimo bien. O sea, a lo mejor sí puede haber personas que digan, yo puedo vivir sin comunidad, y está bien. Pero el hecho de tener esta oportunidad de convivir con más gente que va a estar ahí para ti y que va a orar por ti sobre todo para que tú vayas y sigas en este camino, incluso en esos días, porque ha habido días iguales en los que yo he querido ya tirar la toalla y es como, no, ya no quiero nada, ya no quiero saber nada de nadie, me quiero encerrar en mi mundo y ser solo yo. Este, incluso he eh, dejado de orar y cosas así, o sea, el hecho de tener personas que me han empujado para seguirme acercando al Señor en momentos difíciles, en momentos donde yo ya he querido tirar la toalla totalmente, ha marcado un antes y un después y me ha ayudado a seguir en este camino y que no quiero pensar que sería de mí si yo no hubiera tenido esas personas que en mis momentos más difíciles me empujaron a seguir. Y, y yo creo que lo más bonito, o sea, de lo que mencionas, Palo, es que al vivir en una comunidad no significa que todas las personas sean 100% igual a ti. O sea, es uh -huh. tan increíble, por ejemplo, aquí, el centro de todo, en una, voy a hablar de una esta comunidad cristiana católica, el centro de todo es Dios, pero todas las personas que conforman esa comunidad, pues son, cada uno, cada miembro es distinto, entonces no nada más te acercan a Dios, no nada más te comparten sus enseñanzas, sus experiencias y todo este, en torno a Dios, sino que las logras como conocer plenamente a la persona, o sea, quién es y cómo ha tenido batallas, ha tenido caídas, se ha levantado y que al final de cuentas sigue diciendo yo sigo a Dios, yo amo a Dios. Y pues te vas como llenando de todas estas experiencias, de todos estos como conocimientos uh -huh. que te ayudan a ti a formarte. Que nutren tu vida totalmente. Ajá, completa, completamente. O sea, y algo que, que decías, Palo, es cómo, cómo te soportan, cómo te ayudan a, tú, a ti seguir creciendo. O sea, porque sí, o sea, el día con día... No nada más seguir a Dios es un mundo color de rosa. O sea, todo el mundo estamos enfrentando problemas, situaciones felices, tristes, yo no sé. Entonces, puedes saber que puedes recaer sobre la otra persona, puedes tomarlo del brazo y la otra persona va a estar ahí. O sea, va a ser como ese apoyo que, que te vas a ir, mantener como para seguir adelante. Y pues qué más bonito que puedas hacerlo en un entorno que está siguiendo a Dios. Y aquí sí me gustaría recalcar, o sea, 
puede que tú entres a alguna comunidad este, católica, alguna comunidad de tu iglesia, y puede que no te identifiques con esas personas. Entonces, eso no significa que debes de decir, oye, ¿sabes qué? Los grupos católicos no son lo mío, bye. O sea, puedes seguir tratando, puedes buscar otro grupo, porque tal vez la, la, este, la manera como de su enseñanza, de vivir su fe, este, puede ser un poco distinta a la tuya, pero no significa que ya como que vas a cerrarlo y, y luego, pues sí, ya como que vas a dejarlo como darle esa continuidad. Yo creo que, ay, siempre empiezo con lo mismo, bro. Por, ahorita que me escuché fue como un flashback de que siempre que empiezo yo creo por, bye. Este, <risa> pésimo. Este, pero bueno, yo creo que, si voy a empezar con eso, ni modo. O sea, para mí, el vivir en comunidad, o sea, es un regalo, como decías, Palo. Porque realmente el Señor a través de, 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 la, de la comunidad en la que vivo, en la comunidad en la que estoy, eh, tengo un encuentro con Él. O sea, cada persona, el estar en comunidad, o sea, es una oportunidad de tener un encuentro con Él cara a cara a través de las personas que me rodean y a través de las amistades que tengo con ellos o de las no amistades. O sea, realmente a través de las personas que que comparten conmigo, que, que me acompañan en este caminar, pues soy testigo de que el Señor me ha, o sea, literal, te puede rescatar y te puede salvar a través de la oración y de las acciones y de, de las otras personas que te rodean. Entonces, para mí es como, wow, gracias Señor, ¿de qué? Por todo esto bonito, ¿no? Por todo esto bello. Pero también está una parte muy chida en la que yo empecé primero a vivir comunidad, y es que al principio no lo veía tanto como un regalo, o sea, me costó como empezar a, a vivir una vida comunitaria este, con, con un grupo, pero porque al principio me topé con lo chido que es, bueno, <ríe> pues estás en una comunidad y no todos somos iguales, como decía Sani, y realmente te vas a dar de choques con algunos. Uh -huh. Y lo chido, lo sí. chido es que el Señor a través de tu comunidad, a pesar de que de todo se vale y de la persona con la que tiene cierto choque o de que, tipo, no encajas, realmente te moldea y te santifica. Y a mí me moldeó y me santificó y me hizo más... O sea, me dio cierto grado de paciencia. Cierto grado de paciencia. De que, no, toda la paciencia que yo quisiera, chica, pero... O sea, realmente, pues a través de vivir en comunidad, también el Señor te puede, o sea sea bueno, sea malo, lo bonito de tener un encuentro siempre con él. Y tal vez si ves situaciones en las que dices de que, ay, tipo, yo con estas personas cero, este, lo chido es que el Señor ahí te, te purifica y cambia tu corazón y cambia tus comportamientos y ayuda a que, pues, también abraces y aceptes aquello que, pues, tal vez con lo que no congenias tanto y con lo que sí, pues, obviamente, pues, también lo abrazas, ¿no? O sea, como que... Veo todo lo bueno y todo lo fructífero, pero también veo a todo, yo, a todo aquello que es lo que te cuesta y que también tiene muchísimo fruto porque el Señor se vale de todo. Sí. Yo creo que sería bueno también recalcar a qué nos referimos con esto de vivir en comunidad, porque para muchas personas puede significar como cosas diferentes según las vivencias y según en dónde estén parados, porque no sabemos sus caminos de fe, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Hillary y Paloma están en una comunidad, o sea, tal cual se llama comunidad. Este, <risa> y tiene todo. 
Ajá, la comunidad GESED, ahí tienen, tipo, hay toda esta línea de formación, hay un chorro de personas que forman parte de ellas, parte de la eh, iglesia católica, este, y así no se reúnen ciertas veces, tienen su estilo de formación, que, que no es así como un grupo de jóvenes, ¿no? De que, o sea, tienen como que su sección de que su sector para... Para, para los jóvenes, para los solteros, para los tal, 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 tal y tal, y pues sí, hay como cierta formación y ciertas cosas que seguir y así, ¿no? Y así hay varias comunidades que como tal son comunidades, ¿no? De que, que literalmente se llaman así. Yo creo que el llamado, a, el llamado a la comunidad no se queda únicamente en eso, es una no manera de vivir la comunidad. ¿Mande? Que no se limita. Ajá, no se limita a eso. No se limita a eso. Hay otro tipo de comunidades en donde son, por ejemplo, movimientos, ¿no? De que yo conozco, por ejemplo, el Movimiento Fuego Nuevo, que también es como, pues, se hace como cierta comunidad eh, en donde hay como muchísima gente involucrada. También tienes tal vez un, un plan o estilo de vida de cierta manera y, y llevas como que cierta formación, cierta gente detrás de ti y que te va llevando el ritmo. También, por ejemplo, en el Opus Dei, de que tal vez no es así como la comunidad Opus, de que no, pero este, donde recibes formación, ahí mismo, o sea, puedes llevar como cierto seguimiento, conocer como una comunidad de personas, una comunidad de gente viviendo su fe en un cierto lineamiento, y así hay distintos, ¿no? También puede ser una comunidad parroquial, o sea, todas las parroquias literalmente son una comunidad. Tal vez es distinta la manera de la, de la formación, pero también, o sea, hay cierta formación, hay ciertas, ciertas cositas. Entonces, de alguna manera, o sea, estamos llamados a vivir a comunidad, en, en comunidad, sí. Para todos es distinto, sí. A mí me ha tocado experimentarla de maneras distintas. He estado en distintos tipos de, de grupos y de movimientos y he tenido distinto tipo de formación. También he estado en grupos de la comunidad GESED, entonces también hay como que cierta... Pues ciertos lineamientos se siguen muy igual. Pero, por ejemplo... Eh, yo conocía, eh, mi hermano me platicaba de una amiga suya que, era, que me decía que era muy católica y yo de que, ay, qué padre, de que, ¿en qué grupo está? <ríe> yo de que, ¿en qué grupo está? Y me dice, no, pues no, no está ninguno, o sea, solamente va mucho a misa y es una persona pues formada y, y sabe mucho de la fe y la sigue, ¿no? De que si los mandamientos se confiesa, va a misa, de que, y claro, es de que la base a lo que estamos llamados, pero de alguna manera como que, no sé, yo esperaba como que ese formar parte de una comunidad, ¿no? De que en qué grupo está, o en qué movimiento, o en qué... De que algo, ¿no? Entonces, de, ¿De que se puede, eres? tal vez... <ríe> de que tal vez mínimo un grupo parroquial, de que formar parte de la comunidad parroquial. Pero, este... Sí, no sé. Este, como que existen todas estas distintas posibilidades. Yo creo que es de entenderlas, entender que todos tenemos un llamado a la comunidad. Todos tenemos un llamado muy distinto y el chiste es encontrar con quién ir viviendo nuestra fe para como no quedarnos solos de alguna manera y saber que podemos como que agarrarnos de los demás para seguir creciendo. Y creo que ya sigo yo. <risa> Perdón, es que había pedido la palabra hace unos minutos. <risa> bueno, continuamos, ya. Pausa para las risas. Eh, yo quería mencionar, ahorita que estaba aquí, <risa> Gloria se está riendo. Ahorita que estaban hablando de, de que un, un cuerpo un cuerpo tiene diferentes este, partes, ¿no? Y, y también creo que Hillary mencionó algo así como que te vas a dar de tope con ciertas personas. 
y lo que decía Ani, de que cada, cada persona es diferente y es algo bellísimo, ¿no? También que dentro de la comunidad. Eh, quería mencionar como que muy específicamente que vivir en comunidad no es vivir en comodidad. <risa> como, comunidad no es equivalente a comodidad. <risa> Exacto, It's not. Sí. <risa> y, y es que sí, o sea, realmente, como todos somos tan diferentes, claro que va a haber gente con la que no vas a... O sea, no, lo siento, por más que ames al Señor y, y te vas a esforzar, o sea, porque nos ha pasado, a mí me ha pasado. Como te vas a esforzar en amar a tus hermanos, a todos y por igual, pero siempre va a estar esta situación en la que, ni modo, no hay de otra. Hay gente con la que no te vas a llevar y no está mal, o sea, no tiene nada de malo, simplemente temperamentos diferentes, caracteres diferentes... No significa que de esta persona no puedas aprender y no puedas crecer y no puedas eh, reconocer las virtudes que tiene. Simplemente es un... No, me, no, no sería tu mejor amiga, pero te, te admiro y te respeto por esto y esto y esto, esto, esto lo otro, ¿verdad? Entonces, como que tener bien en claro que el llegar a una, comuni a una comunidad o si estás en busca de una comunidad, tampoco ir con la idea como, voy a estar en la comunidad en la que me sienta más a gusto. O sea, sí, te tienes que sentir uh -huh. a gusto. Pero no va a haber ninguna comunidad en la tierra en la que tú digas, aquí todos me caen excelentemente bien, me llevo con todos, todos son mis mejores amigos. O sea, no, porque, porque no, no, somos seres humanos y, y somos imperfectos. Y la imperfección, tanto la tuya como la de otras personas, te va a molestar. Entonces... Sorry, como quitándonos este, de esa nube como de, no, es que la comunidad, si vemos como en la comunidad un regalo y es algo súper bello, es algo maravilloso y las personas dentro de la comunidad son increíbles y maravillosas y llenas de dones y lo que tú quieras, pero no significa que vas a estar cómodo porque muchas veces vas a tener que salir de ti mismo para hacer cosas que te pide la comunidad al momento de servir, o sea, Oye, uh -huh. este, que, no sé, que ocupamos sí. que hagas una charla, que ocupamos que, que vayas a tal parte y hagas tal cosa. O sea, muchas veces va a implicar cosas que son para ayudar a otras personas, pero que te van a pedir un, un sacrificio de tu parte. Y es que también de eso se trata vivir en comunidad. O sea, amar, amas al Señor, por ende vas a amar a tu prójimo y por ende vas a buscar servirle. Es como la vida familiar, o sea, en tu familia... Obvia más a tu familia. Hay días donde te caen mal porque algo hacen y te hacen enojar. O sea, es, es algo básico. O sea, aquí en China, en todos lados sucede. Entonces, en comunidad es lo mismo. O sea, claro que vas a amar a todo el mundo, pero también va a haber momentos donde digas, ¡Uy! Esta persona me cuesta. O esta actividad me cuesta hacerla. O, por ejemplo, en mi caso, que también me pasa mucho, es nosotros en la comunidad en la que yo estoy, tenemos asambleas, que son momentos donde tenemos oración, tenemos una pequeña charla, y pues convives con los demás hermanos. Y hay muchas ocasiones, sobre todo ahora que todo es más virtual, que a mí me cuesta muchísimo asistir a estas asambleas. Y tengo este llamado comunitario, y me gusta el llamado comunitario, y anhelo... Este, si Dios me permite formar una familia que pueda vivir mi familia en comunidad, pero, pero no por eso significa que no batallo para asistir a las actividades, no significa que no estoy luchando constantemente en seguir en el llamado comunitario, o sea, tampoco quiero que sientan como, es que tiene que ser perfecto mi vida comunitaria y siempre debo tener todo este feeling de el amor al prójimo y lo que tú quieras, no, o sea, la verdad es que siempre va a haber batallas y sí va a ser, este, las demás personas a tu alrededor van a ser un, 
un, pues te van a ayudar a crecer y te van a empujar en esos momentos donde a ti más te cueste asistir a X o Y actividad o hacer X o Y cosa. Pero eso no quita que te va a costar. Y es salir de ti, y es salir de tu comodidad, y es entregarte, y es donarte, y es amar hasta el extremo como el Señor nos ha amado. Como también, o sea, tanto tú te estás saliendo como de tu zona de confort, tanto las otras personas. O sea, y tus acciones están impactando la vida de otras personas y muchas veces pues no te das cuenta que algún comentario o algún, algo que, le, que tú digas pues está ayudando a la formación de esa persona. Entonces también como tanto tú recibes como tú das, tal vez inconscientemente, pero pues ahí también pues está. Claro. Ay, oigan, pues esperemos que este pequeño diálogo mínimo los haya incitado a buscar una comunidad, tal vez si todavía no forman parte de una. Si están batallando para encontrar, por ejemplo, pues una comunidad este, de así más elaborada, es drama, fuera de tal vez que digan, no, pues la vida parroquial no es para mí, quiero buscar un tipo de movimiento o así, pues dense, pónganlo en oración, dense el tiempo de buscar al respecto, de investigar un poquito si alguna les llama la atención. Yo conozco también, por ejemplo, hay una comunidad que nació de mi parroquia, que, se, que es Jóvenes con María, y son, o sea, pues son un grupo de jóvenes que se juntan todos los días a rezar el rosario. Y se creó una comunidad literal internacional en línea. O sea, entonces ahí el que quiera literal puede entrar. <risa> este, y también siento que es una muy buena herramienta para los que tal vez no encuentran en, en sus estados o así. Este, pues que sepan que también hay este tipo de comunidades que son un poquito más en línea, más internacionales y así. Hay de todo tipo de, de comunidades. Este, y es encontrarse pues donde ustedes mismos se, se encuentren. Pero pues obviamente... Eh, pues sí, tomando como este bonito recurso que Jesús nos haya dejado y también respondiendo a este llamado que nos ha dejado a todos este, de vivir en comunidad, de amarnos los unos a nosotros, de ayudarnos a crecer y de seguir evangelizando primero con los, con los nuestros, o sea, primero con los más cercanos, nuestra propia comunidad familiar, luego nuestra propia comunidad también eh, pues religiosa o espiritual y, y después a todo el mundo <risa> este y pues amén ahora sí amén. me voy a decir wow a mí misma ok wow Adoro. ay dios <risa> es que es Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Ya saben que si quieren escuchar más, pues se meten al perfil. Hay bastantes episodios de donde elegir. La temporada de invitados ha estado increíble. Todos los episodios han sido una joyita, entonces no duden en pasarse a escucharlos. Y si nos quieren escuchar, nos pueden... Es digo, si nos quieren ver... Si nos quieren ver fuera de escuchar... <risa> Nos vemos por Instagram que estamos como día.4 todo con letras. Por allá nos vemos y nos vemos también la próxima semana. Bye. Muchas gracias Bye. por escucharnos. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Nosotras somos Hilary, Anilu, Tania y Paloma. Y esto fue Día 4. 